0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天上半段一本好书要介绍，来自黑体文化的台湾八零，副标题叫做《跨领域灵光出现的时代》今天来两位重量级的艺术界的嘉宾，第一位是台北市立美术馆馆长，同时也是。国立台北艺术大学新媒体艺术学系的教授王俊杰，王馆长。
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 是另外一位是本书的这个主编之一，也是当初的这个展览的共同策展人，的黄建红是国立台北艺术大学艺术跨域研究所的教授，同时也是身兼关渡美术馆的馆长。那我就称你黄所
1: 长好了。呃、好
0: 好，主持人好，哎，线上观众大家好。
1: 是先
0: 跟大家来讲一下说，说这一本书好像最早是跟一个大展有关系的。
1: 对，其实这个书呢，其实最早最早我们是呃跟黄建宏老师啊，嗯、我们在二零一九年就呃在做一个研究。嗯、了解、啊。那这个研究呢，主要是关于台湾在整个八零年代，从各种不同艺术的类型，如何从一个跨领域的角度去看。那当然，我们知道艺术它都不会是呃这个突然发生的嘛，一定是跟这个整个历史的背景啊、社会的环境啊有关。所以我们就想要说，哎，有没有可能我们？从一个比较打破那种艺术类型的角度去看整个时代在文化艺术上面的变化，嗯，所以我们那时候就想说，哎、欸，先做一个研究，然后这个研究告一个段落之后，它可以形成一个展览。那这个展览它也在二月底的时候刚刚结束啊、哦，在北美馆、嗯。嗯
2: 哼，这个展览是不是主要都是文件类？诶、欸，其实我们在初期的研究，当然大部分的研究材料，诶、欸，因为要覆盖台湾在八零年代各个不同领域的事情，是啊，然后所以大部分的资料当然都是档案，可是我们在转化成为展览的时候，其实如何给观众足够的感性上面的刺激是是，就是一个很大的考量
0: 。嗯、啊，可是这个时候会不会过去很多很多的类似的译文界也好，或是
1: 影音界也好。他们不见得留下足够多的比较动态的资讯。对，所以呃，我们在做这个初期研究的时候，就花了很大很大的力气啊，就是说，呃，一开始当然就是先地毯式的去呃搜寻这个所谓的呃历史文献啊、档案资料，包括到图书馆啊，啊就是去收集。然后我们得到了很多的关键字之后呢，啊、再从里面再更加精简的去找资料。那所以我，我我们最后大概就是从各种不同的团体呀、啊、艺术家啊，甚至于这个收藏家那边去找到这些。当年的很珍贵的资料，那当然其实最难的还是影音方面的资料了。对
0: 、嗯，我想请问一点，就是说，因为我们通常去看展的时候，当然希望现在越来越沉浸式越好、嗯。可是你知道，文化这件事情，尤其是整个如果有长达这个十年左右的一个历史，那个文化的气味、文化的环境、嗯、文化的现象，是真的可以再次的，我们不要说被复制好了，它是可以用什么方法来打动人？
2: 我们在展览的时候，其实，特别是俊杰馆长哈，因为其实他在这一次展览提供了非常多他当时的一些摄影的记录。然后我们特别在做展场的设计的时候，你会发现，就是其实我们是用空间的整个氛围下去做，而不是让观众的感受只局限在这些文件、档案或艺术品。然后另外就是我们其实会尝试把一些影像，把摄影的影像其实放大，嗯。在展场里面，所以这样的话，就是说，其实可以让观众比较是一种沉浸式的状态去感受。啊、因为原来好北美馆
0: 的展名叫“狂八零嘛，对不对,对？然后现在这个叫“台湾八零啊。可是当初会用“狂”这个字，我觉得一定也有它的寓意
1: 。<笑>对，呃，其实我们在想展名的时候，真的花了好几个月的时间，我们就一直在想说，当然还是回到为什么我们要做八零。要当然也有很多人问啊，那当然我觉得八零在台湾近代的历史上面是一个非常重要的一个十年啊，因为那当然我们就可以想到说六零七零怎么到八零，然后八零之后怎么开展九零，所以这个八零我们知道台湾解除戒严是在一九八七嘛啊，是那可是事实上它并不是解除戒严以后才整个变成一个非常自由开放，它前面就在冲撞了，对，就是从这个七零年代的末期就已经开始了，然后整个八零当然有非常多什么学者啊、艺术家从外国回来，然后带回来很多新的事物。嗯、是那当然，呃，我们就在想说如何去呈现这个很特别又很冲撞啊，这个前卫的这个八零。后来我们想说，我们一定要用一个既简单又明了，<笑>就最好是一个字就可以把整个八零年代涵盖了。那我们就想到“狂”这个字，好像还不错。
0: 是，其实这个里面，我觉得，因为一开始你们开门见山就是有八十个关键字，对不对？嗯嗯。我觉得光读那个，我其实有一份感动，<笑>就是。很快就会觉得说，哇，原来这些事情都发生在某一个年代啊、哦。那常常我们又说，对，以前有个哲人说，常常天才是批量出现的，对啊，就有的时候，你说时事造英雄还是英雄造时事，这是很难讲的。可是，在那个年代，到底是为什么积累了足够多的，不管是压抑也好，还是他们对国外的渴望也好，而产生出这样子的文化氛围
2: 呢？嗯，我在想，就是说八零年代我们为什么会把它叫做“狂八零”哈？因为它其实是一种速度，而且它全面性的在社会整个不同的面向，比如说，哎，都有发酵，都发酵了。因为技术的面向，然后第一代的中产阶级嗯形成，嗯、哼哼然后哎有很多的艺术家开始都可以获得国外的讯息，然后很想要去做一些实验，是，所以是在这样的一个全面性，包含政治跟经济，嗯，所以才会造成这样的。的一个震荡跟能量的状态，那这也是八零特别的地方。
0: 哎、欸，我觉得所长讲的很好，就是通常我们光讲艺术，我们都纯粹非常想要聚焦在那些明星身上。可是其实你应该甚得提到了中产阶级的兴起，也就是说这件事情，我们说是它还是一个社会的一个一个一个,一个基础建设，是不是？就是说谁有没有钱，或者是是不管是出资方也好，或者收藏方也好，或者是消费者这一方。它整个事情还是很有意义 的， 是 吗？
1: 对， 刚主持人提到这个东 西， 也是我们这次在做这个八零展览。我觉得有一个很特色的部 分， 就是 说， 呃， 我们会发现八零年代它跟现在为什么不一 样， 就是价值观不同。那不管你是各领域的人事物，好像大家都会有一种热情去做事情嗯嗯啊，比较不是先去讲这个利益价值嗯嗯。那每一个人虽然他本来有自己的专业，可是他都会同时跨到非常多不同的领域、哦、啊是。譬如说，我们在这个最后一个单元有访问这个张宏志。嗯他就是一个非常典型的啊，就是说哎，他既不是艺术家，也不是，就是我们很难去定位他。他是一个 PM， 对、嗯，甚至于在八零年代，我们还给他一个封号叫趋势专家<笑>啊，就是我们就更不知道什么叫趋势。可是你看，他同时又跨足出版、电影、音乐。嗯嗯等等等，哎、嗯，这个就是一个很有趣的，只有在那个年代才会发生。现在连他自己都不扮这个角色了，<笑>对不对？不过这次他有帮你们写序，<笑>对对对对,对,对。嗯
0: ，我觉得其实这里面有一些少数的个人访谈，然后也有一些座谈会，对不对？所以当初在选择比较个人式的访谈的时候的标准是什
2: 么？呃，因为我们就是说在做这个研究之前，我们就有一个领会，就是说80年代有非常多的人都会夸来夸去的，可是我们如何。让整个研究进行比较清晰，就是他还是要有各个领域，所以我们就找到各个领域真的亲身经历过那些事情，而且常常扮演着一种他会跨到其他领域的这样的一个角色出来
0: 。嗯,嗯，那当然也还是要他本人还找、嗯、还找得到，或者是他
2: 愿意,意，对不对？对对
0: 對,对。在第一段的结束前，我想问一个：说你们有没有特别遗憾的，没有找到谁，或者是想要报道什么而没有素材？
1: 其实蛮多的，因为不管是出版或者是展览、呃，像现在大概就是一个版权年代嘛，所以、呃、我们一定都要通过这个授权，它才有办法被公开露出、嗯。那当然就有非常多的这个珍贵档案资料、嗯呃，我们就是因为没有办法得到授权，所以当然后来只好割舍
0: 。了解，
1: 好像现在也不方
0: 便透露是谁<笑>、哦。好，我们先听一首歌，这是坏特所带来的《Finally》。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的好书是来自黑体文化出版的《台湾八零》，这是。台北市立美术馆去年十二月到今年二月的一个大型展览“狂八零”的，算是先期资料集结成一本非常精美的书啊。现场的两位贵宾分别是北美馆的馆长，也是北艺大新媒体艺术系的教授王俊杰，哎、还有这个我们的也是北艺大的艺术跨域研究所的教授兼关渡美术馆的馆长黄俊宏、哎。大家好，哎、所长，哎，谢谢两位啊。然后刚才我们在这个听歌的过程中。两会就示范了一下这本书，买回去之后，其实它的书书封是整个可以拆下来的，变成一张海报的。对，好酷哦！可是，在海报后面有一些一大堆的名字，是怎么一回事
2: ？哎，其实这些人名，因为我其实是我们从两千多个那个时代的关键词，包含人名、嗯、包含地名、包含事件，哦，然后哎，我们慢慢的研究下来，就是以跨领域的程度来进行一个排序
0: 。了解。所以这里面越中间的这名字越大，就代表他的。这个重叠性可能越高
1: ，<笑>跨度越大，
0: 跨度越大。好，那这时候我想请问一下，因为呃，不管是你们这个策展的这个这个意识面，很强调跨领域啊，或甚至是所长，你本身也是北大有个、呃、是跨
2: 域艺术跨域研究所，是是是
0: 。跨域为什么重要？我们让一般听众感觉啊、呃，是
2: 其实其实跨域这件事情其实是时代对我们的要求哦，也就是说，每一次我们的时代若有一个技术上面的一个巨大的改变。嗯或者产业上面有一个巨大的改变，其实就会要求跨领域，因为表示，欸、原有的知识它的区分方式会阻碍我们去面对新的时代。所以八零年代几乎是因为，因为之前是戒严，然后八零年代初就开始松动，那这个时候其实社会。就会很希望能够有一些新的作为，才能够面对到新的社会。所以跨域这件事情，或跨领域这件事情，其实应该可以标示为台湾八零年代一个非常重要的特色
0: 。了解，这里面有分成，其实后来最后你们整理为有分成五大领域嘛？对，在这本书里面包括思潮出版、视觉艺术、剧场、动态影像。与文学啊，特别动态影像的部分，你们强调的就是动态影像。那馆长会不,不会打岔？因为这也是您的专长啊、呃。对，
1: 呃，动态影像、呃，英文叫 moving image 嘛，哈。那 moving image 其实是一个泛称了啊。譬如说，呃，所有动态的。影像的艺术类型都可以算，不一定是电影對。对，不一定，不一定，电影啊，动画啊，录像啊，电视啊,、哦電視啊，全部都可以。那当然有一些可能是比较商业的，是比较艺术的，比较实验的。那我们这次当然把 focus 放在，因为我们知道整个这个研究篇幅或者展览不可能容纳那么多，所以我们这次特别 focus 在八零年代一个很重要的金穗奖实验电影。哦，对，我们现在听到了这些鼎鼎大名的大导演，什么李安、蔡明。量全部都在八零年代有得过金穗奖的这个奖项，那这个都是用一个比较短片、比较实验性的、非商业的啊这样的一个手法来制作。那也因为有这个金穗奖，所以也促成了他们未来可能就是更大的发展
0: 。难道连惩戒人也得过吗？呃，惩戒人比较特别，<笑>因为
2: 他他先从行为开始。
0: <笑>哦，他是从行为开始的，嗯、是,是是。那那李明盛是从什么时候开始？是从什么？李明就是会不会大家都是其其实从另外一个东西
1: 开始的、啊？李明盛也是从八零年代的行为开始。<笑>对对对。
0: <笑>所以在研究这五大领域的时候，你们会不会觉得哪一个领域如果硬要比的话，特别的出彩？呃，在八零的时候
2: ，如如果这样讲的话，应该是电影、诶、欸、实验剧场，然后还有出版。哦，因为为什么会是这样？因为电影跟小剧场，其实，在他们的工作里面，他们会聚合很多人
0: ，比较团体
2: 。对，然那时候大家有综合性的艺术，对，然后大家有跨领域的欲望的时候，就会去参与这些事情。<笑>然后出版的话，最主要是它变成了一个文化人或知识分子的一个很巨大的平台。那
0: 出版不是永远都是一个平台吗？
1: 呃、就是，对，呃，但是那个随着时代的不一样，我们对于出版或文字这件事情的价值观定义不一样，对，嗯、譬如说呃，我们在那个展览的最后一个单元，就是有谈到这个呃报纸的副刊，嗯嗯，那八零年代的副刊跟现在的副刊是完全不一样，对，那个价值还有它在整个社会上面的呃推动力也不一样。
0: 是，所以在那个年代是很重要的。对对对，嗯对
1: ，但也还是会受到一些
0: 政
2: 治的干扰，甚至是直接
0: 的、有有些的扑灭。有
2: 有有，可是相反的，也会看到很多。非法的冲撞，对、哎、冲撞的，然后偷渡的<笑>这些东西都有。嗯、对、哎，不像现在，因为我们现在所有都那没什么好偷渡了。<笑>譬如说，
1: <笑>我举一个例子，譬如说，我们这次有访问那个呃作家李昂嘛、啊哦，那他的第一个得奖的小说就是叫《杀夫》嘛是是，是在这个联合报文学奖得奖。那得奖了之后，当然就连载。可是事实上，这个议题是非常禁忌的嗯嗯，那反而是他第二本《暗夜》才被禁。哦<音>、啊，那那个时候我们就问他说：“哎、欸，那为什么第一本《杀夫》没有被禁啊？”他说：“哎、欸，因为这个我们都知道，中时联合在八零年代竞、呃、争他们的报老板们。”基本上还是跟这个党国有点关系啊,、嗯、啊，所以这个还是有一个时代社会性的背景
0: 。你是说就就是第一本还照得住，对不对？对对对对对,对。<笑>然后所以
1: 这次我们就展出一张新闻局发的公文，就是进这个这个暗暗夜。哦
0: ，哦<笑>可是暗夜后来有戴汉章拍成，对对对，同
1: 一个吗？对,对,对，同一个，同一个。哦
0: 、<笑>其实这里面真的有好多事情我还算约略知道的，<笑>可是也有很多我不知道的。甚至有很多是外来的，譬如说，呃，其他的海外华人在台湾的时候，曾经也开始耕耘或是崭露头角的，嗯嗯嗯、也有嘛。这些所谓的外部因素或是外来的人才
2: ，就是说，其实从七零年代末，台湾在华人华人世界扮演的角色是非常重要的、嗯，因为中国才刚开始开放，然后所以其实台湾的译文圈它其实是连接。全世界华人的网络是是，所以那个时候，哎、呃，其实有非常多，应该是说他们可能会跟一些美国的机构比较有关，他们就会带回来一些讯息。嗯,嗯当时有很多，比如说实验片啊，或者比如说一些文字的资料，其实都要依赖这些人带进来
0: ，是这些系统的比较系统性的一些方法，对不对？对对对。嗯
1: 、所以，我们这是在譬如说文学这个领域，我们就因为文学太大了这个领域，所以我们没有办法去做比较全面。可是，我们就挑了两个非常不一样的作家，一个是三毛，一个是张爱玲。虽然张爱玲她其实基本上根本就没有来过台湾，而
0: 且她跟巴黎，嗯，
1: 对。可是她对台湾的整个影响是非常巨大的，从文学、戏剧、电影都非常巨大。那三毛当然就是开启了另外一个年轻人怎么去面对生命<笑>，呃，开启这个旅游文学啊等等的。嗯
0: ，好，最后的时间，我想请要，既然讲到文学啊，就是。在那个年代，其实不管叫做乡土，或是面向这个世界，这一直也有一个些冲撞，对不对
2: ？是因为呃，从七零年代有一个乡土文学论战嘛，哦，然后可是因为随着美丽岛大神，其实他就有一点低调下去。可是张宏志他就在八一年的时候，他就写了一篇《两种文学心灵》，又把这些论战又唤醒，好、嗯嗯哦，然后当时才会出现，就是说台湾意识论战。这件事情其实，在我们的展览里面，就是说，不管是翻译术语混种，然后到在地全球化与身份认同，其实就会涉及到这一块，就台湾这两个字开始，嗯，从译文界开始浮现、嗯嗯，哦，对，
0: 大家开始
1: 去注意所谓身份跟认同
2: 这件事情。嗯
0: 、那时候也没有那么禁忌了
2: ，对对对、嗯嗯，是。哦而<笑>而且那个时候在一种模糊的状态，其实反而是比较有包容跟对话的空间
0: 、嗯。嗯嗯，可能那时候好像也还是可以接受对于那个神州大陆的对，所以向往跟这个
1: 。<笑>所以我们这一次有几个很特别的，包括我们把张兆堂直播的《芬芳宝岛》就专门在谈台湾风光，跟、嗯、跟这个 NHK 直播的《丝绸之路》同时放在一起。嗯，然后我们访问了李昂的时候，他讲。讲了一句蛮有感的话，他就说：“哎，为什么八零年代是同都可以对话，可以当朋友？嗯、那为什么现在不行？<笑>您觉得呢？如果,如果用这个三十秒钟，<笑>我我觉得八零年代给我们呃蛮多醒思的，就是说，我们的、呃、文化文明到底要往哪里去？这样哦
0: ，好，就是也许在狂之中也有。”也可能稍微有更多一点点的包容，是不是？
1: 对，当然好，很重要
0: 。不管是您曾经看过这个北美馆的大展《狂巴林》，或者是错过了，现在都有机会拥有这本书，就是叫做《台湾巴林跨领域灵光出现的时代》，是黑体文化所出版的。谢谢我们的王俊杰馆长，还有黄建宏馆长兼所长谢谢。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢